0: Kann man nicht leicht beheben über den Turm, drüber weg, drüber weg, einfach mal locken. Aktuelles, Quatsch, aktuelles.
1: Ja, Toni, das passiert uns ja selten, dass wir während einer Aufnahme in einer, einer wunderbaren Folge auch mal was vergessen, was wir eigentlich äh, erwähnen und erzählen wollten. Wir haben natürlich über Silvester und Weihnachten gesprochen. Da haben wir was Wichtigste aber vergessen, was über Silvester und zwischen den Jahren und Weihnachten äh, passiert. Das ist natürlich traditionell auch die Dart-WM. Das Wichtigste. Ist und gut. die habe ich sehr intensiv verfolgt. Du mit Sicherheit auch. Und das war großartig wieder. Aber gerade weil wir jetzt auch mal einen Deutschen hatten, der da weit gekommen ist mit Gabriel Clemens. Da bin ich wieder angefixt. Ich habe keine, also ich habe eine Dartscheibe zu Hause auch nicht angebracht. Das war schon wieder, die Motivation ist jetzt schon wieder da, das Ding anzubauen, um da ein paar Pfeile zu werfen. Wie ist bei dir?
2: Ja, es war natürlich so, es ging um den, um den zweiten großen Pokal im Darts dieses Jahr. Ich habe den ersten <lacht> gewonnen. Und jetzt, jetzt haben wir die. Ich wollte, ich wollte lernen, deswegen habe ich geschaut. Es war natürlich nur die Frage, wer holt sich den Nächsten, der etwas weniger bedeutenden Titel? Ja, Felix. Und ähm, am Ende war es der Bullyboy, Michael Smith. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber ja, natürlich, ich habe es definitiv auch verfolgt. Ich bin äh, zugegebenermaßen einen Tick später eingestiegen. Also erste Runde, zweite äh, war ich noch nicht ganz so am Start. Ähm, dann wollte ich gucken, wo ist Barney. Äh, Barney war dann nicht mehr da. <lacht> Ähm, von daher, von daher, äh, auch The Power muss früh ausgeschieden sein. Felix, wie, wie, war, wie war, das? Der, hat gesagt, er feiert dies Jahr in Ruhe Weihnachten und Silvester, ja. Er auch, hat auch recht. Hat auch recht. Aber nein, natürlich, also der, sag ich mal, der Flow von Gaga hat uns ja alle, hat uns ja alle so ein bisschen in den Bann gezogen und dementsprechend hat man dann immer schon ein bisschen geguckt, wer spielt gegeneinander, gegen wen könnte er spielen und ja, eigentlich ja, sag ich mal, haben ja alle gesagt, alles schön und gut, aber viele haben ja dann gesagt, so jetzt spätestens, ich glaube, Viertelfinale war es gegen Price, gegen die Nummer 1, war ein toller Run, aber jetzt wird es wohl zu Ende sein und ich glaube, das Spiel hat dann wirklich auch den Letzten abgeholt, der noch ein bisschen skeptisch war oder auch, wenn man kein Dart-Fan ist, aber. Es waren auch wieder Momente da, wo ich vom Sofa aufgesprungen bin, ne, als der Pfeil da im ja, Doppelgeleitet gelandet ist, der von der Platte gefegt, so, da waren sie da, den alten Kopfhörerträger, oder? Das das, das, das war so richtig verdient und das war so richtig auch mit Genugtuung vom Fernseher. Also, das war Dart-Kunst. Also, da hat er uns alle abgeholt.
1: Ja. Das hat er auf jeden Fall. Das war wirklich äh, wieder emotional für mich da. Das war wieder ein Schreckmoment für Lisa. Für haben wir
2: einfach auch lange nicht gehabt, ne? Also in Deutschland, man hatte große, noch nie, ja oder noch nie. Meine, man hatte große Hoffnung wie man vor ein paar Jahren in Hopp. Ich meine, es ist immer noch jung oder so, aber da ist irgendwie, glaube ich, der nächste Schritt auch zumindest vorerst erstmal so, so ein bisschen ausgeblieben. Ähm, hoffen wir natürlich, dass alle jetzt auch ein Stück weit profitieren. Nochmal vielleicht gibt es ein bisschen kleinen Push nochmal in Darts Deutschland, dass da von dem einen oder anderen noch mal die nächsten Schritte gemacht werden. Aber da hast du jetzt auch wirklich gemerkt und das war, finde ich, schon wieder so, also ich, ich weiß nicht, ich meine, ich, ich war jetzt nicht in Deutschland, du schon, aber das sind dann doch so Momente, wo ich mir denke, oh, hey, das Deutschland ist doch be zu begeistern äh, für <lacht> etwas, was vielleicht nicht irgendwie das ganze Jahr so präsent ist oder so, aber dass wir uns doch an einzelnen Personen doch extrem begeistern können. Das ist schön zu sehen und ich hoffe natürlich, dass das auch ein bisschen ein bisschen anhält, dass das nicht nur dich wieder an die an die Scheibe gebracht hat. Nee, das nicht, aber ich, ich aber man merkt es ja schon auch die letzten Jahre, trotzdem auch so die Stimmung
1: da vor Ort ist ja immer schon, da wird ja auch total deutsche Lieder gesungen, das war dies Jahr natürlich noch mehr gefühlt. Und äh, auch so, wenn du die Einschaltquoten siehst, da hätten sie sich bei manchem WM ein Fußballspiel gewünscht. Also von daher, da ist, da ist was drin und äh, wir sind ja da schon schon lange angefixt, auch was Dart betrifft. Und jetzt, wo wir mit Gaga jemanden haben, der hoffentlich das auch ja, weiter so abrufen kann, das wird spannend zu sehen, wie sich das noch entwickelt. Und das werden wir auf jeden Fall begleiten und verfolgen. Und Toni, du hast mal Kontakt aufgenommen zum Frisch gekürten Weltmeister, oder?
2: Aber hallo, haben wir uns ja nicht wieder nicht lumpen lassen hier. Das, was wir hier machen, ist ja nur das normale Gelaber drumherum. Und dementsprechend wollte ich natürlich auch noch eine aktuelle Stimme haben. Vom Bullyboy, von Michael Schmidt, vom Weltmeister, an dem am Ende ja dann Gaga gescheitert ist. Und das ist mir Gott sei Dank gelungen. Also es war sehr einfach, habe ihn einfach angeschrieben. Er hat gesagt, ja, gerne, total cool, hat er Bock drauf. Vielleicht vielleicht können wir kurz vorher noch Felix das Finale, was er dann gewonnen hat. Also mhm. das war schon Taylor-Barnefeld zu besten Zeiten, oder? Ja, ich finde, also klar,
1: von, vom Match an sich her fand ich Taylor von Barnefeld damals das Finale noch einen Tick. Geiler, aber wenn du das, äh, den neuen Data siehst, oder allgemein das Lack, äh, wovon Gavin den neuen Data ja nur mit einem, mit dem letzten verpasst, das war schon, schon überragend. Aber gefühlt war für mich trotzdem der Bully Boy, das ganze Spiel war irgendwie ein Tick besser und da hatte schon das Gefühl, dass der sich das Ding holt. Gerade auch nach seinen, seinen Erfahrungen, die er hatte. Ne? Die letzten beiden oder seine ersten beiden WM-Finals hat er beide verloren, viele äh, Finals auch in anderen Major-Turnieren verloren, dass er das jetzt dann auch endlich geschafft hat, dieses Final zu gewinnen. Bin, da habe ich auch so ein bisschen mitgefiebert, muss ich sagen. Und ähm, nee, war ein großartiges das Spiel. Das kommt
2: ja da auch mal trotzdem manchmal so nochmal rein, ne? In Momenten, dass du vielleicht an Sex wieder ein bisschen zu zweifelst. Ja, so. das ist aber auch
1: das Geile an dem Sport, ne? Dass so, dass sich da auch ganz schnell wieder so während eines Spiels die Dinger drehen. Gerade über die Distanz, wo sie dann noch das Finale spielen. Aber ähm, es hat richtig Spaß gemacht zuzuschauen. Das ist ja auch so über Weihnachten, Neujahr und so. Das ist so das Event, was man dann gerne guckt, ne? Da muss man dann nicht irgendwie Spanische Liga gucken, da schaut man da. Das
2: ist richtig. Das ist richtig. Äh, normalerweise ist das auch sehr gut gewählt, da läuft ja nichts anderes. So, aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn, jetzt kommen wir zu den Aussagen vom Bullyboy Michael Smith, dem aktuellen Dart-Weltmeister und da hören wir jetzt mal rein. Äh, er hat einen fiesen Akzent, also sagt er von sich selbst, also müsst ihr euch jetzt auch ein, <lacht> müsst ihr euch jetzt auch ein bisschen anstrengen, äh, könnt das ja öfter hören.
3: Einfach mal lucken, spezial.
2: Ich habe ihn erst mal gefragt, ob er ja diesen großen Erfolg, dieses Gewinnen dieses, Gewinn dieses WM-Titels schon realisiert hat.
0: Hi, mate. Um, at the minute, no, I still don't realize what I have achieved. And the only way I can look back on the final is when I'm watching clips on uh, YouTube and social media. Er meinte, er hat es zwar schon realisiert, vor allem, weil er sich auch immer
2: Videos davon anschaut auf YouTube oder auf Social Media. Und trotzdem fühlte sich alles irgendwie noch so ein bisschen surreal an. Und im Endeffekt versucht er einfach, den Moment
0: jetzt zu genießen. Was ich dann von ihm wissen wollte, ist, was für ihn so
2: auf dem Weg zum Titel, auf dem Weg zum Finale ja, die schwierigsten Matches waren, weil
0: da hat man immer ein paar von. Ja, er
2: meint gegen Schindler, ja auch ein Deutscher, ähm, wo er 3-1-Sätze schon zurücklag und zu dem Zeitpunkt ging es ja nur bis 4-Sätze. Da brauchte er seine Kämpferqualitäten und dann sprach er das Viertelfinale gegen Steven Bunting an wo er sagt, dass er mit der falschen Einstellung, mit der falschen Mentalität in dieses Spiel gegangen ist. Denn Bunting ist ja aus dem gleichen Ort wie er und er hatte einfach nur im Kopf, er wollte unbedingt zeigen, dass er der Bessere aus dem Ort ist und hat irgendwie vergessen, sich auf das Eigentliche zu konzentrieren, nämlich zeigen will, dass er der bessere Spieler ist, einfach sein Spiel zu machen, ans Board zu gehen, da zu spielen und hat es aber am Ende der Tage doch geschafft.
0: Und, uh, just not focusing on the match.
2: Dann wollte ich natürlich auch wissen, was er von unserem Gabriel Clemens hält, den er ja im Halbfinale besiegt hat, und was
0: er ihm für Chancen in der Zukunft gibt. Yeah, uh, playing Gabriel Clemens, I've played him a lot, a lot of times, and he is a quality player. And
2: ja, er meint halt, dass er schon oft gegen Gaga gespielt hat und ja, dass ein Spieler mit großer Qualität ist und er auch jetzt hofft, dass das auch so ein bisschen sein Durchbruch war in Deutschland, dass auch durch ihn Dart ja nochmal in ein ganz anderes Rampenlicht kommt, auch in Deutschland. Zwar hofft er das auch für Gabriel Clemens natürlich, aber irgendwie auch für alle anderen Spieler auf der Tour, weil er meint, in Deutschland gibt es so viele Turniere, gibt es gute Sponsoren und dass wenn Dart einfach dort noch mal ein bisschen mehr im Mittelpunkt steht. Alle auf der Tour ein Stück weit profitieren können, vor allem finanziell, meint er, sodass er hofft, dass das einen Dartboom auslöst in Deutschland,
0: was eben dann für alle gut wird. Ja,
2: dann wollten wir natürlich noch von ihm wissen, ja, wie emotional es für ihn war, dass auch mit der Familie ja, in der Halle geschafft zu haben. Man hat direkt gesehen nach dem Finale, dass er äh, dort runter ist und ähm, ja, wie emotional es einfach für ihn war, das vor Augen seiner Familie zu schaffen.
0: Ja, und ich glaube, man hört ganz groß
2: raus, wie emotional und wichtig das für ihn war, sagt selbst auch nochmal, wie er direkt nach dem Matchstart runter ist, um alle in den Arm zu nehmen, mit den Kurt zu feiern, da sogar Kurt den Handschlag mit Michael van Gerven vergessen hat, den aber natürlich sofort nachgeholt hat auf der Bühne und ja, hat dann noch eine kleine Geschichte erzählt, letztes Jahr, wo er schon im Finale war, was er verloren hat und danach mit seinem ältesten Sohn hinter der Bühne zusammen geweint hat und ihm dann aber versprochen hat, dass er im nächsten Jahr wieder da ist und das Ding dann gewinnt auch für ihn und das dann jetzt geschafft zu haben, wo er zugibt, dass er selbst vielleicht nicht unbedingt so dran geglaubt hat, jetzt direkt im Folgejahr wieder dort zu sein, das machte es für ihn eben nochmal umso
0: spezieller.
2: Ja, und dann wollten wir von ihm wissen, wie feiert ein Dart-Weltmeister eigentlich seinen Titel? Ja, er meint, er hatte bisher noch gar keine große Zeit, das so richtig zu feiern, zwar schon den Moment zu genießen, aber er hatte einfach jetzt schon einige Folgetermine, ist viel gereist, war dann die Tage danach in Deutschland, hat ja die promi -Dart wm gespielt, ist jetzt aktuell im Bahrain, wo es ein Event von der PTC gibt, aber er wird sich in den nächsten Wochen ja irgendwann mal ein Wochenende nehmen und das
0: Gebühren feiern and a go on holiday or yeah we have the celebrations where I can do things proper then
2: ja und abschließend dann einfach die frage was für ihn jetzt irgendwie die hauptaufgabe ist wie es weitergeht was seine ziele sind
0: and as for the next challenges for me i just want it is hard to say because now ich just become world number 1 and world champion it kind of seems like i've done everything but I want to be a two-times world champion, I want to be a three-times world champion, so the challenges for me now is just keeping my head focused, keeping my feet on the ground. Ja,
2: und ganz wie ein Champion antwortet er da, dass, ja, für ihn jetzt die Hauptaufgabe ist natürlich auch auf dem Boden zu bleiben, er hat ein Riesenziel erreicht.
0: And in my normal life, then it gets me ready for the big occasions, it gets me ready for the professional events. So I, just as long as I keep myself level-headed and feet on the ground, keep myself the same work ethic that I've always had and yeah, it's time I go for a second and then hopefully a third and a fourth and as long as I'm winning, as long as I win, I am happy. And er hat sich ganz klar
2: vorgenommen auch, ähm, ja natürlich weiter, wenn nicht sogar noch mehr zu trainieren, denn ja sein großes Ziel ist, ist die, die zweite Weltmeisterschaft und dann im Idealfall die
0: dritte. I could happily sit back and say, Yes, I I am now world champion. Yes, I am world number one. <clears throat> now I could finish. But I don't want to finish. I don't want to I don't want that to be it. I want to have this conversation again, say, right, and now I'm a two times world champion. I'm still world number one. Or yes, I am a three times world champion. I want I want to keep improving myself, getting better and better and just win as much as I can. And if I don't win ähm, und ja, er will, er will einfach weitermachen. Er, will, er ist nur
2: glücklich, wenn er gewinnt, ähm, meinte er. Und ähm, dafür weiß er auch genau, was zu
0: tun ist. Also
2: glaube ich, dass
0: mal als Zusatz, dass da noch einiges zu erwarten ist vom Bulli-Boy. Vielen Dank für die Frage, und ich hoffe, das ist gut genug für dich und du kannst das benutzen. Und wenn du einen Translator brauchst, lass mich wissen, weil ich es schreibe, und du kannst es dir selbst Translieren. Tschüss, Bruder, vielen Dank.
1: Ja, geiler Typ, muss man sagen. Ja, bin ich auch Fan geworden, nicht nur nach der WM, jetzt auch nach seinen Antworten hier. Das
2: verfolge ich weiter, was der Bully Boy da macht. So machen wir das, so machen wir das. Und wir sind auch gar nicht böse dass er ja unseren Gaga geschlagen hat im, im Halbfinale und apropos Gaga ähm, werden wir beim Darts bleiben und wir wollen mindestens noch eine weitere Folge beim Darts bleiben und äh, haben dort nämlich, ja, als einen der nächsten Gäste äh, eben jenen Gaga. Gabriel Clemens wird zu Gast sein hier und wird uns äh, ja noch noch mehr reinholen in den Dartsport. Natürlich sprechen wir auch über die WM, aber logischerweise auch so ein und bisschen auch über, über die
1: promi wm
2: über Die promi wm aber auch so ein bisschen über, äh, ja, wie, wie, wie fängt man eigentlich Dart an? Was ist der Aufwand, äh, um so gut zu werden? Weil Dart kann, man, kann ja jeder. <lacht> ähm, wie wird man so gut? Wie viel Aufwand ist das? Wie viel trainiert man? Ist es auch... Äh, ja, wie, wie, wie muss man auch ein Stück weit damit danach leben oder nicht? Das alles werden wir erfahren von Gabriel Clemens und, und wie schafft man es.
1: Wie fühlt sich die erste 180 an, weil da können wir sogar mitreden dann?
2: Da können wir mitreden und ich äh, zu dieser Aufnahme werde ich auf jeden Fall auch meinen Pokal mitbringen, den ich <lacht> gewonnen habe. Also in diesem Sinne, einer der nächsten Gäste, Gabriel Clemens. Bis bald, liebe Luppenfreunde.
3: Fachmaluppen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung Hallo, ich bin Jan Müller. Seit 2019 mache ich meinen Podcast Reflektor. Es geht um Musik